0: Se non siamo del settore quando guardiamo un film o un video musicale, ci limitiamo a quello che appare sullo schermo. Non abbiamo la minima idea dell'inferno che sta dietro a tutto quanto. E eh, questa è la vita del set. Tecnici che corrono avanti e indietro, direttori di produzione che rompono le scatole con lock notes, il telefono incollato all'orecchio, truccatori e truccatrici che ripetono in continuazione «Vieni qua che sei lucido, ti tampono!» <ride> Sono cose che, fatte le dovute proporzioni, si ripetono per tutte le produzioni, dai promo per la mozzarella al set del video dell'anno. Ecco, se c'è una cosa... Oltre a tutto quello che abbiamo detto, che è comune a tutti i set, sono i tempi morti. Ecco, resti su una sedia per ore e ore, aspettando di dover fare la tua scena, che poi magari ti richiede mezz'ora, e tu invece sei lì ad attendere il tuo turno dalle calende greche. C'è un ragazzo, c'è un uomo anzi, che è seduto su una sedia e sta aspettando che tutto sia pronto. Il set è quello di un video musicale, del suo video musicale. Di una canzone sua, insomma. Ci siamo capiti. L'attesa si è fatta snervante. Hiro Murai, il regista del videoclip, è un suo amico, un collaboratore che lo segue da anni. C'è tra di loro intesa, c'è fiducia, ma... Intesa e fiducia sono niente in confronto all'impazienza di cominciare. Sì, perché il musicista seduto non deve girare una sequenza semplice, deve girare quello che in gergo viene definito un piano sequenza. È una tecnica cinematografica che consiste nella modulazione di una sequenza, ovvero un segmento narrativo autonomo, attraverso un'unica inquadratura che di solito è abbastanza lunga ok forse per adesso vi sto dicendo troppo forse è meglio ricominciare con le presentazioni facciamogli educati occhi bene aperti e orecchie sintonizzate sono Giacomo Zito e inizia un nuovo episodio di Destini Incrociati gli incontri che cambiano la vita
1: Gli Ascoltabili presenta, presenta Destini Incrociati Desti- Ciao. Incontri che cambiano la vita. Incontri che cambiano la vita.
0: E il musicista che poi è il nostro primo protagonista di questo episodio sta aspettando il suo turno per girare un piano sequenza, lo definirei impegnativo. Beh, quale piano sequenza non lo è? Iro, il regista, gli ha spiegato come fare. Durante un piano sequenza, un regista è come un coreografo. Gli interpreti sono dei ballerini. Ci vuole studio, bisogna imparare i passi. È tutta una questione di corpi, menti, connesse, geometrie, sincronizzazioni. Tutto deve essere calcolato e studiato alla perfezione perché, se sbagli, devi ricominciare tutto da capo. Il videoclip inizia in un capannone. L'artista, Calvin II, prende una chitarra. Childish appare a dorso nudo con i pantaloni dell'uniforme dell'esercito degli stati confederati. Mette un sacco in testa a Calvin e gli spara. Poi comincia a ballare, cantando frasi come just wanna party, party is just for you, we just want the money, money just for you ovvero vogliamo solo festeggiare, festeggiare solo per te, vogliamo solo i soldi, soldi solo per te che dite? Siete d'accordo sul fatto che una canzone non sia solo una canzone ma eh, è qualcosa di più? beh se ascoltate questa canzone il pezzo di questo musicista le prese con un piano sequenza Non smentisce questo assioma È qualcosa di più di una semplice canzone È un brano politico, ispirato Anzi no, esploso A seguito delle violenze della polizia sugli americani Sugli americani neri È uno sfogo creativo che lui, rapper nero Non riesce più a contenere Sì, proprio lui L'abbiamo citato L'abbiamo chiamato con il suo nome Childish Ma lui è Childish Gambino Childish Gambino, Gambino. This is America, questo è il titolo del pezzo, abbastanza evocativo nel senso che spiega tante cose, andatevelo a sentire su Spotify o su iTunes, insomma troverete sicuramente il modo di sentire This is America di Childish Gambino che con questa canzone rivela quello che analisti, studiosi, giornalisti faticano a diffondere, la paura dell'americano bianco verso chi è diverso, verso chi è Nero Childish un po' ci pensa Un po' pensa anche al piano sequenza che sta per iniziare Tutto è quasi pronto E vorrei ben dire, sta lì da ore Donald, ci siamo quasi Gli soffia nell'orecchio uno dei mille giovani stagisti Che sfrecciano da una parte all'altra del set Portandosi appresso beveroni di caffè E sceneggiature sgualcite e arrotolate Sì sì, avete capito bene Lo ha chiamato Donald Se siete fan di Childish sapete già il motivo, in caso contrario ve lo diciamo noi. La news è che Childish Gambino è l'alter ego rap di Donald Glover, sceneggiatore, comico, DJ. Quando fa l'attore chiamatelo Donald, se avete che fare col musicista, beh, cambiate il nome in Childish. Donald Glover, o Childish Gambino se preferite, è una delle voci più dissacranti del panorama culturale americano. La serie che ha ideato e di cui è protagonista, Atlanta, ambientata nella sua città di origine, ha catturato le attenzioni della critica e del pubblico. Allora, Donald interpreta un giorno con una situazione familiare disastrosa che si mette in testa di far diventare famoso il cugino rapper. Andatela a prendere, recuperatela, se la trovate sul web. È una serie bellissima.
1: di after a Behavioral was shot by an officer after he held his hands in the air lying on the ground, his patient with
0: officer brad miller's lawyer says the arlington police chief's biggest fears are getting paper cuts and protecting his six-figure salary that's just part of the lawyer's blistering reaction to the firing of the 49-year-old rookie officer who now faces possible criminal charges for the shooting death of christian taylor
1: Childish
0: sul set di This is America sa bene qual è il valore del brano, del video dell'operazione nel suo complesso cantare la rabbia e l'ingiustizia di quegli americani discriminati solo perché sono di colore è una storia vecchia ma è sempre sul pezzo purtroppo
2: la cultura nera è una battaglia continua Dobbiamo tenere duro per mantenere la nostra identità, eppure molte delle nostre storie vengono considerate negative. Ti viene quasi da pensare, perché dobbiamo essere visti sempre come sospetti?
0: Quello di Childish Gambino non è moralismo piagnucolone, è il legittimo tentativo di un uomo di colore di riportare dignità alla sua gente e di restituirla a quelle persone che bianche... Privilegiate, combattono ogni giorno per rimettere in discussione diritti, per continuare a discriminare, per continuare a odiare. Adesso però basta pensare. Childish, a torso nudo, aspetta che i truccatori facciano gli ultimi ritocchi sul lucido della sua pelle. Una pelle che è moltiplicata su milioni e milioni di altri esseri umani. È stata mortificata, insultata. Massacrata, È una pelle che richiede vendetta, ma solo attraverso l'arte. Forte, no? Lo sappiamo, da un pezzo quel set è pronto, ma ora è arrivato il momento. Childish, saltella sulle punte, non lo fermi più. Ripensa a quando è iniziato tutto quanto. Gli Emmy Awards per Atlanta, l'amore dei fan, della comunità black, i successi al cinema, in televisione, sono arrivati tutti dopo. Prima... C'è stata una donna Una donna che gli ha cambiato la vita Si tratta di un personaggio che lui stima e ammira E che a sua volta è stata aiutata dal talento di Childish Questa, se ancora non lo avete capito È una storia di persone brillanti che riescono a riscattarsi Sia Childish che la signora di cui a breve vi racconteremo due o tre cose Adesso, mentre ascoltate questo podcast, sono entrambe due star Qualche anno fa però non era proprio così, soprattutto per quanto riguarda Childish. Il college per gli studenti americani, quelli che se lo possono permettere, è un momento decisivo. Studi, ti formi, cresci e in mezzo c'è la tua vita relazionale che inizia a fiorire. Sesso, libere idee, alcol quanto basta... Il campus diventa l'alveare dei tuoi pensieri e quando devi lasciarlo ci abbandoni un pezzo di cuore. Ecco, questo è ciò che vuole la narrazione sentimentale sui college, che in realtà serve soprattutto a una cosa, farti avere una carriera, o meglio, farti combattere per avercela una carriera. Alla Teach, la scuola delle arti della New York University, il campus trabocca di pulsioni. Gli attori, poi ci sono gli scrittori, i musicisti di domani. Classe 2006, e questa è la classe di riferimento, sgomitano tutti per avere un posto al sole. E Childish è uno di loro. (sussurra) Giornate pesanti. Childish ha una stanza nel dormitorio dove passa intere nottate a scrivere. Sta per prendere il diploma in drammaturgia, ma il giorno è completamente assorbito dalle lezioni, quindi divide le sue serate tra gli impegni come DJ e musicista, si produce da sé i suoi lavori e ovviamente le carte sudate dello scrittore. La notte si sa consiglio. è quello di Childish alle forme gialle dei Simpson. Ha realizzato un test per una sceneggiatura, una speculativa, si chiama così in gergo, quando la fai e non sai se verrai pagato o meno. Di solito quelli della Titch le spediscono a produttori e showrunner di serie TV, così da stuzzicare il loro interesse e provare a entrare nelle loro grazie. Childish non si tira indietro e la sua di sceneggiatura speculativa finisce nelle mani di David Minor. Questo nome forse non vi dice nulla, ma Miner è un produttore esecutivo di tanti lavori per la televisione e che proprio in quel momento sta sviluppando una serie comedy per la NBC. Il titolo di questa serie è 30 Rock e racconta le disavventure professionali di Liz Lemon, un'autrice televisiva alla guida di show di quarto ordine condotto dalla sua narcisista migliore amica e da una black star di colore, 30 Rock ideato e interpretato da Tina Fey. Tina Fey. E noi torniamo sempre lì, al piano sequenza che Childish Gambino deve girare. Prima di farlo, lui ripercorre in un lampo tutta la vita che gli passa davanti. Adesso è il protagonista di un video, di una canzone, ma ne è passata di acqua sotto i ponti. Hiro, il suo regista, continua a rompere le scatole ai truccatori. Facciamo in fretta, per favore. Sono le situazioni tipiche da Dietro le quinte, abbastanza paradossali, che gli ricordano un altro Dietro le quinte, quello raccontato da 30 Rock, la sua prima serie, la serie di Tina. Veniamo a lei, essere la showrunner di una serie è difficile di per sé, problemi di reputazione, mille paranoie, il terrore di fallire, insomma, prevedibili angosce. E ci stanno, che dite? Ma se la tua serie va in onda su una rete come la NBC, le ansie raddoppiano. È come dire, vado in onda su Sky, no? Hai il fiato degli esecutivi sul collo, la responsabilità di ascolti bassi, una macchina produttiva più grande da gestire, insomma, sei molto più esposta. Tina Fey queste paure ce le ha, ma è anche una donna coraggiosa, una delle comiche più famose d'America, una che se ne frega di essere scorretta politicamente. Le sue imitazioni al Saturday Night Live, lo show comico più importante d'America, hanno lasciato il segno. Un esempio su tutte, la sua Sarah Palin, non so se ve la ricordate, è stata una candidata vicepresidente alle elezioni americane, ed era la governatrice dell'Alaska beh, l'imitazione di Sarah Palin da parte della Tina Fey è memorabile andate su Youtube a prendervela scrivete Imitation Tina Fey Sarah Palin e vi divertite un sacco Tina è di origini greche, ma il suo DNA è profondamente americano. La sua voce e la sua forza espressiva sono in grado di raccontare le contraddizioni estreme di un popolo così numeroso. Da un lato c'è la vena caustica e dall'altro c'è quella narcisista. Tina è un entertainer profondamente sicura di sé. Apprezza il giudizio degli altri, questo è certo, ma... È dai tempi delle scuole di improvvisazione dopo il liceo, quando non era ancora esattamente una star, che il suo motto ce l'ha ben stampato in testa.
1: Fai quello che piace a te e fregatene se gli altri non lo apprezzano.
0: Nel 2006, dopo aver fatto ridere l'America e il mondo intero con il film Mean Girls, che ha scritto e interpretato, dedicato al terribile mondo dei licei a stelle e strisce, Tina è pronta al grande salto. Una serie TV pensata per lei. È la sua esperienza al Saturday Night Live, che le ispira l'idea di 30 Rock. Bene, continuate ad ascoltarci, perché noi torniamo subito.
1: Destini incrociati Incontri che cambiano la vita. Incontri che cambiano la vita.
0: Sono Giacomo Zito e questo è Destini incrociati. Oggi raccontiamo la storia di due persone di spettacolo, Donald Glover, la star di serie come Community e Atlanta e Tina Fey, una delle comiche più importanti d'America. Colei che ha dato a Donald Alias Childish Gambino il suo primo lavoro. Dove eravamo rimasti? Arriviamo, arriviamo. Tina Fey, le gambe distese sulla scrivania, lancia in alto un pezzo di carta arrotolato nella migliore tradizione dei creativi. Accanto a lei, al PC, c'è Robert Carlock, il suo produttore esecutivo di fiducia, uno scrittore raffinato, il perfetto compagno di viaggio per portare avanti il progetto... 30 Rock Allora, sembra un momento di stanca In realtà sono entrambi stressati In una maniera che non possiamo nemmeno immaginare Hanno appena saputo che la puntata pilota È stata approvata dalla NBC E ora devono proseguire con l'intera serie. Bisogna trovare gli attori per i ruoli secondari, avere a che fare con l'entourage di Alec Baldwin, che è uno dei protagonisti della serie. Trovare una squadra di sceneggiatori validi. Trovare una squadra di sceneggiatori validi. 30 Rock non si può permettere scrittori mammole, autori timidi, gente con poco polso. Tina e Robert stanno facendo il giro di tutti gli amici che possono suggerire loro nomi di scribacchini emergenti da coinvolgere. Gente che abbia uno stile puro, uno stile incontaminato direi e soprattutto uno stile caustico. Hanno appena ricevuto una mail dall'amico David Miner, ve ne abbiamo parlato prima, che scrive di avere scoperto un ragazzo pazzesco che ha scritto una speculativa sui Simpson e che ha messo su YouTube dei video comici che ha girato in casa. Devono per forza incontrarlo. E sì, facciamogli un'audizione. Tina è fiduciosa. Se Miner ha visto del talento in questo ragazzo vuol dire che qualcosa c'è. Lei è pronta anche alla batosta in un momento così stressante. Lei sa di poter incassare una delusione di questo tipo senza farsi troppi problemi. Lo aspetta nel suo ufficio, tra le scartoffie il fidato Robert Carlock, che è curioso pure lui di conoscere questo giovane comico Black. Sì, è pesante dire Black, ma proviamo a ribaltare la cosa. In un settore estremamente bianco, come quello dell'entertainment, porre l'accento sulla diversità di una persona è un elemento solo positivo. Donald arriva, ha i capelli folti, una t-shirt e una felpa, dei jeans. Allora fatevi una domanda Come ci si veste a un provino da sceneggiatore per una serie comedy? Così come viene Del resto Tina è in maniche di camicia Rotolate per giunta Robert pare tranquillo Si presenta Ma dici cosa hai portato Glover E l'audizione inizia Quello lì non è ancora Childish Gambino L'icona del rap Il divo di Atlanta È uno che cerca di fare fortuna E lo sta facendo nel modo giusto Tina se lo ricorda bene
1: Lui arriva e si presenta con due sketch comici in croce. Due soltanto. In uno di questi ci provava con una marionetta di un vecchio programma tv, Fragile Rock. L'ho visto e ho pensato... Devo assumerlo.
0: Non è questo l'unico motivo per cui Tina assume Donald. O Childish. È una donna senza peli sulla lingua, questo l'abbiamo già detto. Sì, Donald ha talento e lei non ha alcun tipo di problema a dirglielo. Ma c'è anche un altro motivo... Glover ha molto a cuore la sua condizione di black man, ma non vuole essere considerato migliore di altri solo per questo.
2: Appena ho saputo che mi avrebbe ingaggiato ho chiesto a Tina. Non è che mi ha ingaggiato solo perché sono nero. E lei mi ha risposto, sì Glover, il tuo talento mi piace, ma la NBC ha un programma di diversity che dobbiamo rispettare.
0: Avete capito? Tina Fey è brutale, ma simpatica. Non è affatto razzista. Se recuperate 30 Rock, lo potrete intuire facilmente, è stregata dalla semplicità di Childish. È ancora un ragazzo di 20 anni o giù di lì, ma lei sa fiutare bene il talento di qualcun altro. E lì ci ha visto giusto. C'è qualcosa nel futuro childish gambino che la fa pensare a quello stile un po' greve e allo stesso tempo irritante, vagamente sexy, che sogna per la serie televisiva. Se siete all'ascolto e avete mai scritto qualcosa per qualcun altro, vi sarete resi conto di quanto sia difficile. E di quanto sia formidabile allo stesso tempo trovare qualcuno con cui ci si trovi in intesa perfetta. È un fatto chimico. Tina, mentre guarda Donald Glover, alias Childish Gambino, che sta sostenendo l'audizione della vita, pensa di avere a che fare con qualcuno di veramente
2: speciale.
1: Di tutti gli scrittori con cui ho avuto a che fare durante le sette stagioni di Turtle Rock, è stato l'unico con cui io sia mai veramente andata d'accordo. Su tutto. Pazzesco. Al mille per cento ho sempre pensato che un giorno sarebbe diventato una star.
0: Tina ha ragione. Nel 2006, però, Donald non ha ancora dato vita al personaggio di Childish Gambino. È un ragazzo che sta diventando grande. E Tina Fey, infatti, lo fa diventare grande. Il futuro Gambino diventa una specie di supervisore diciamo così, degli script di 30 Rock. Non solo scrive le puntate, ma diventa l'anima black della serie. Tutto ciò che ha a vedere con l'umorismo di personaggi neri passa dal suo filtro sfacciato, irriverente. Tina è la sua mentore, ma è anche un artista profondamente riconoscente per il lavoro del ragazzo. Glover diventa presto un portafortuna di 30 Rock. E Tina, che sa quanto sia forte anche la sua attitudine a fare l'attore, gli concede anche diversi cameo nel corso di vari episodi. Il nome di Donald intanto inizia a circolare. Poi oh, è bravo il tizio che ha scritto la puntata di 30 Rock con Alec Baldwin che si innamora di una liberal dura e pura. Ma di chi, è, di chi sarà stato il testo? Simpatico sto Glover. Ma che contratto ha con la FEI? Prova a indagare? Senti se trovi il cellulare? Insomma, cose così che girano nel mondo di Hollywood e di New York. Stare a contatto con Glover per Tina è fonte di ispirazione enorme, continua, Ok, lei farà pure la dura, ma rivede tanto di sé in quel ragazzo. Lui è nero e lei è una donna di potere. Nessuno dei due sarà mai visto troppo bene in un mondo che spesso viene tenuto stretto dai pugni di dirigenti bianchi. Ogni puntata di 30 Rock scritta da Donald è garanzia di qualità e Tina ovviamente è soddisfatta. La serie in poche settimane di programmazione viene acclamata dalla critica come una delle più brillanti degli ultimi anni. E il merito va anche alla scrittura di Glover. Acida, pop, cattiva. Il problema però resta sempre uno. La NBC è una rete sentimentalmente bianca. 30 Rock diventa uno dei prodotti di punta, visto da tantissimi spettatori. E per quanto irriverente, deve seguire delle piccole regole molte di queste hanno a che fare con il trattamento della comunità black all'interno della serie lui non vuole negare il problema razzista che da sempre gravita sugli Stati Uniti ma non vuole nemmeno che i neri siano trattati come una specie in via d'estinzione il razzismo gli fa schifo ma gli fa ancora più schifo il non poter usare la parola negro anche in tono dispregiativo vorrebbe metterla in bocca a un personaggio bianco Ma ai piani alti della NBC tutto questo non piace. Mettono un veto. Donald, che già lavora con Tina da un paio d'anni, non riesce a sopportarlo.
2: Sono un nero. Faccio uno show che ha tanti attori neri e non posso usare la parola negro.
0: Inizia così a guardarsi intorno. Adora il mondo di 30 Rock, ma di capi bianchi che gli dicono cosa deve scrivere lui. lui non sa che cosa farsene. Non ha speso il suo tempo alla titch per avere un traduttore a fianco che gli dica: a questo sì, a no, questo no, questo è scorretto, a questo mi piace. No, 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 lui è fatto di un'altra pasta. È così che ricomincia a scrivere dei testi suoi, testi di stand-up comedy. Vuole seriamente mettersi a recitare quello che scrive. 30 Rock è stata una palestra bellissima, ma fuori, là fuori, c'è un mondo in cui i neri possono e devono essere protagonisti, non spalle su cui fare affidamento, tipo quote rosa, ma nere. Eh, Scusate le ripetizioni e i giochi di parole un po' troppo facili. Colpa mia, Giacomo Zito, in linea con voi adesso su Destini Incrociati. Allora, Donald prende il coraggio in mano e va da Tina e le dice Tina, voglio rimettermi a recitare. E lei lo lascia andare. Del resto l'ho sempre pensato che un giorno lui sarebbe diventato una star E avrebbe seguito la sua di strada L'ha aiutata a rendere grande 30 Rock Che ora può continuare ad andare avanti senza di lui È tempo di fare altre esperienze Di diventare ancora più bravo se possibile
2: Ho voluto fare televisione solo grazie a Tina Fee La vedevo felice E volevo essere felice come lei
0: Il tempo intanto passa Tina diventa la regina della comedy americana. 30 Rock continua per sette stagioni e lei vince tutti i premi possibili. Pubblica un libro, Bossy Pants, in cui spiega quanto sia difficile essere donna e al tempo stesso imprenditrice culturale. Ecco, me la sono inventata in questo momento. In un mondo rapace come quello dello showbiz, dove con i maschi ci devi fare a pugni per poter lavorare in santa pace. Brava! Di Donald, Tina non si è mai dimenticata. Lo ha seguito nel corso della sua carriera, sapendo che non avrebbe mai sbagliato un colpo. Prima, la partecipazione a Community, poi un progetto tutto suo, Atlanta. In mezzo a progetti collaterali di Donald, l'esigenza di fare arte in maniera insolita, sorprendente. L'urgenza creativa di usare il rap per cantare la rabbia e la frustrazione verso un paese che coi neri è ancora troppo violento, ancora troppo incapace di dialogare. quando donald dà vita al suo alter ego childish gambino subito dopo aver finito le riprese di community tina è sbalordita in positivo ovviamente lei stessa non avrebbe potuto trovare una forma più originale per reinventarsi l'allievo che supera la maestra forse non è però opportuno né parlare di allievi né parlare di maestri perché quello che vi vogliamo raccontare io E Giuseppe Paternò Raddusa, in questo e in molti altri episodi di Destini Incrociati, è la capacità che hanno certe persone di entrare in sintonia, di capirsi, di di trasformarsi, restando alla pari anche se in apparenza le posizioni di potere sono diverse. Tina guarda il progetto di Childish Gambino con enorme curiosità e soprattutto stima.
1: Childish Gambino ha dato ai Millennials una grande lezione di realismo. Ha insegnato loro che possono essere chi vogliono e che possono cambiare quando vogliono. Donald era stanco di essere protagonista di una serie di network come Community e si è dato al re. Ha creato una sua personalissima variazione di arte e non si è limitato a quello. Ci ha regalato Atlanta, una serie tv che è come lui, divertente, bella, di tendenza, malinconica, sicura di sé.
0: Childish sul set di This is America ha appena finito di girare il suo piano sequenza. Ne hanno fatto 3-4 take, insomma un pomeriggio, è sfinito, non ci è abituato a ballare così a lungo. Peraltro quel pezzo, come vi abbiamo spiegato all'inizio di questa puntata di Vestini, significa moltissimo per lui. Di fare il nero riuscito che fa le lezioncine ai bianchi cattivi non gliene frega niente. Si sente più come un messaggero che riporta tutti a uno stato di realtà grave. America, oh, America, ma che stai facendo? Tra una pausa e l'altra si asciuga il sudore passandosi un asciugamano dietro il collo. Un gesto filmico quasi, ma nessuno gli dà retta più di tanto. Ve l'abbiamo detto all'inizio, la vita sul set è infernale. Dopo due ore, pure Nicole Kidman ti pare banale. Un messaggio. Sentiamo un po' di chi è. Childish durante le riprese non ha mai guardato il cellulare, nessuno lo ha cercato. Strano, solo una persona, solo in quel momento di pausa. Chi è? E Tina dice «Quando mi vieni a trovare al Saturday Night Live?» Childish sorride, posa il cellulare. Sta girando il video dell'anno e ha appena ricevuto l'invito di una vecchia amica ad andare al programma TV più famoso degli Stati Uniti. Beh, vi ponete ancora la domanda di che cosa farà? Ci va, è ovvio. E che cosa potrebbe chiedere di più? Se fosse bianco, niente ma è un giovane uomo di colore uno che ha deciso di combattere di cose da chiedere lui ne ha ancora tante È eh, bella storia questa di Childish Gambino e Tina Fey una storia che termina qui a destini incrociati gli incontri che cambiano la vita grazie per essere rimasti in ascolto Vi ricordo di andare sul nostro sito gliascoltabili.it, di andare su iTunes, di andare su Spotify e di piazzare una bella striscia di 5 stelle di valutazione sui nostri podcast, li facciamo con tanta passione, li facciamo soprattutto per voi. Sosteneteci anche sui social Andate sulla pagina eh, di Facebook Per andare a vedere le foto di Childish e di Tina La puntata è stata scritta dal mitico Giuseppe Paternò Raddusa Sound design di Sara Varecchione e Francesco Campeotto La produzione di Ilaria Villani in esclusiva per gliascoltabili.it Io sono sempre io, Giacomo Zito E vi do appuntamento al prossimo episodio Ci sentiamo